0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Eric Espinosa y el día de hoy estamos grabando la primera y probablemente única sesión de podcast de este podcast nombrado Reggaetón en Tiempos Milenio. El día de hoy nos acompaña Alain Fletes y Diego Esquivel. Hola, muy buenas. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito del reggaetón, de la cultura del reggaetón, del comercio del reggaetón, de la tecnología que implica el reggaetón antiguo, actual, diferentes etapas, ¿no? Pero bueno, primero que nada, ¿qué significa para ti el reggaetón, Diego? El reggaetón para
1: bueno, mí es un género musical, aunque algunos expertos no estén de acuerdo, pero podemos saber por el nombre que viene del reggae y la otra parte que es maratón. Y al fusionar estas dos palabras llegamos a la palabra reggaetón. El reggae que es como la base del reggaetón, vendría siendo un estilo que viene de Jamaica, por lo que se acostumbraba a que fuera en inglés. Luego evolucionó y llegó el reggae en español, que sería el antecesor al reggaetón. Aunque algunos artistas decidieron no emigrar al reggaetón y quedarse en el reggae, ya que el reggaetón es como un ritmo más acelerado para lograrlo así hacer más bailable. Y tú, Alan, ¿para ti qué es el reggaetón?
2: Bueno, mira, ahorita que mencionaste eso de bailable, pues yo creo que la base del reggaetón es eso, ¿no? O sea, es un género hecho para bailar, para, pues, estar en una fiesta con tus amigos o a lo mejor con gente que ni conoces, pero, pues, o sea, el, el ritmo, las melodías, los coros, básicamente todo se basa en eso, ¿no? O sea, la base del reggaetón es hacerlo bailable y yo creo que, pues, es, eso es el reggaetón como tal, o sea, es, es el por así decirlo, es el género bailable por antonomasia, ¿no? O sea, puedes bailar un montón de cosas, puedes bailar jazz, puedes bailar e incluso algunas canciones de rock, de pop, etcétera ¿no? Pero, pues, incluso canciones de, de rap, para eso existe el break. Pero, por así decirlo, por lo menos en tiempos modernos, en, en tiempos millennials, el reggaetón es como el género bailable, pues, principal, ¿no? ¿O tú qué piensas, Eric?
0: Y la verdad es que este, si me preguntan a mí qué significa el reggaetón, creo que, que sí es como ahora el rock que era antes de nuestros papás. Es para nosotros el reto ¿no? Es algo como que los papás ahorita no terminan de entender. que dicen, Ay, ¿por qué mi hija está perreando con esa canción, no? Que habla, <risa> habla de gasolina o que habla <risa> de lo que sea, ¿no? Pero pero sí, creo que es ese género para bailar, perrear, para divertirse, ¿no? Cualquier fiesta que lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, este sí, creo que es eso. Y, y la verdad es que para mí significa eso. No lo escucharía como en un día... Em, soleado así en un picnic Pero en una fiesta de noche a gusto Bailando, pues sí me gusta, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente eso Y Y en fin, este, hablando de esta Canción de Gasolina, vamos a escucharla Para que escuchemos un poquito de, de ese río un viejito que, que tenemos Pues cool, ¿no? Back to the 2000
2: Ajá, back to the 2000 no,
0: es... ¿2004? 2004, de hecho,
2: sí, sí, sí y de hecho, tiene varias... Bastante... No era 2000... ¿No era 2003? Pero es que uh, yo soy... No, no me acuerdo cuándo fue la primera vez que lo escuché, pero yo soy de 2003 y según yo, la canción y yo tenemos la misma edad, entonces... A ver, es, se... no estoy en seguro. En,
0: directo. en el año... Fue grabada en 2002 y no se publicó hasta 2004. Ah. Todo el mundo el otro fue grabado en ese año. <ríe> eso es el 2002, tú 2003, Alain, y tú Diego, me imagino sí. que 2004 o 3, también. 2004, 2004,
2: 2004,
0: no
2: mira, en realidad,
0: Uno, dos. coincidieron, sí, pero bueno, vamos a escucharla ahora sí, 1, dos, tres.
3: de los tambores, esto va para las cata de estos colores, para las mayores, para las menores, para las que son más zorras que los cazadores, para las mujeres que no apagan sus motores. Eh. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se quiere, no le rinde cuenta.
0: Bueno, creo que con eso nos podemos dar un poquito de, de digamos, este, de noción de esta canción no sé qué opinan ustedes, pero a mí me gusta mucho, sobre todo por el hecho de que como que la, la letra siento que es muy pegadiza como de <risa> ajá, en ocho y en general creo que es una, una canción a que mí, llegó a revolucionar.
2: Ajá. La verdad es que sí, o sea, fue un para bien o para mal. O sea, real, para, esto es música en realidad, da, da igual si es para bien o para mal. O sea, ter, el término para bien o para mal ni siquiera existe. Eh, o sea, vino para revolucionar no, o sea, fue un hit del momento, marcó una década, casi casi, y pues fueron los cimientos de lo que ahora es el género más comercial del mundo no sé si no se sé si han dado cuenta, a mí en lo personal eh, no se me hace tan pegadiza por el hecho de que eh, se me hace que el reggaeton de ahorita que es como más, más lento por así decirlo, menos agresivo, se me hace un poco más fácil de de, ¿cómo decirlo? Bueno, se me hace más pegadizo que el antiguo O sea, no sé, si, no sé si ustedes lo perciben Pero es como que más agresivo, ¿no? O sea, el, el reggaetón viejito Fíjate que
0: yo creo que no tanto, ¿eh? O sea, yo siento que esta canción en, en particular Sí es medio invasiva Pero, pero hay muchas otras del momento por ejemplo, tal vez la jipeta que probablemente luego la podamos escuchar, que sí son como más fuertes y creo que hay muchas de reggaetón viejito que son más lentas. Entonces tal vez este no es el mejor ejemplo. Tal vez nos toca también escuchar otra, otras viejitas, pero, pero sí podría ser debatible. ¿Tú qué opinas, Diego? Sí, esta canción, bueno, no tiene, por
1: ejemplo, un lenguaje como la jipeta que acabas de mencionar. Este, y esta canción tiene algo muy importante que es considerado como la primera canción de reggaetón. Es el primer sencillo del álbum de Barrio Fino de Daddy Yankee, Ramón Ayala, su nombre. Y bueno, este, él podría ser considerado como uno de los pioneros de, de este género, desde Puerto Rico, en uno de los barrios más pobres, que es de ahí de donde proviene el reggaetón, junto con Panamá también que de hecho eso es antes en Panamá, con otros artistas como El General, entre otros que grababan reggae en español, que sería lo que es antes del reggaetón. Y también cabe destacar que el que creó la palabra reggaetón es el autor de, de esta canción. Ya, ya había mencionado la palabra reggaetón en canciones anteriores, pero esta fue la canción que mandó el reggaetón a la escena mundial.
0: Hmm. Bueno, es qué interesante tema de, de cultura nos acabas de, de mandar. <ríe> la sí, es mira, que... eso, eso no lo me lo sabía. Sí, 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 la es que estuvo muy, muy interesante. Y ahorita justo que estaban comentando de que reggaetón es uno de los, este, digamos, más, este, si no es que el más influyente actualmente, de hecho podemos decir que el reggaetón representa el 34% del mercado actual. De, de, o digamos de la comercialización de música Entonces este, según cifras de Forbes entonces este, ¿34? 34% 300
2: millones de dólares entonces, Mira, este, para que veas en ese poquito Me sorprende por interrumpir okay, Pero para que veas en ese poquito uh, es, pero
0: entonces, es que el reggaetón pues, Digamos que estamos hablando de algo un poco específico porque a veces solemos confundir reggaetón con trap. Por ejemplo, con Bad Bunny. Y Bad Bunny es muy fuerte, pero es más como trap que como reggaetón. Entonces, ya ahí como que mezclamos, ¿sabes? Entonces, mm. sí. Por ejemplo, Bad Bunny fue, creo que el, el año pasado, el, la persona más escuchada de, de Spotify, mínimo a nivel Latinoamérica. Entonces, este y el es trap. Entonces, sí, digamos que tampoco nos podemos entre tanto, pero... Pero así, 34%, pensando que también está pop, está rock, está música clásica, está precisamente reggae, trap, banda norteño, este, electrónica, <ríe> digamos que, que sí. Sí, o sea, pensando, ¿huh? pensando global en
2: todas las variaciones, o sea que específicamente el reggaetón se lleve por sí solo el 34%, sí es mucho, o sea, a lo mejor de buenas a primeras no impacta tanto. Pero si ya te pones a pensar que existen, pues, en todos los géneros que por sí solos existen, ¿no? Y luego todas las variaciones que se crean, que últimamente, pues, en el mercado de la música está mucho eso de variar. Yo creo que esa es la razón principal por la que confundimos a Bad Bunny eh, con trap y reggaetón, ¿no? O sea, pensamos que siempre hace lo mismo cuando en realidad son dos cosas diferentes. Porque hay veces en las que se le da por combinar las cosas y pues eso aplica para muchos géneros y pues ya contar la diversidad que hay en el mercado, que específicamente el reggaetón se lleva el 34 pues, si lo analizas, sí es, sí es bastante
1: Sí, que el reggaetón constituye, bueno, es más de un tercio de todo lo que es. la industria musical es un gran logro, ya que ningún género latino había podido lograr esto con anterioridad así que es una gran influencia de la cultura latina y bueno no solo ya Latino, sino también hay gente de otros países que usan bases de reggaetón, como por ejemplo España, entonces ya nos iríamos más por Iberoamérica en lugar de solo Latinoamérica, ¿no?
0: Y claro. Tan,
1: bueno, también este, la confusión esta que hacemos de reggaetón y traps eh, yo creo que es más porque confundimos más como género urbano, pensamos que va encasillado a reggaetón, lo tomamos a veces como sinónimo, pero en realidad el género urbano podría incluir estas canciones como trap, rap y en, entre otros, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y ahorita estamos, o sea, esta cifra que les di, estamos hablando de, de mundial y general en dinero, porque si nosotros... Nos vamos a, por ejemplo, a cifras de Spotify, que es una de las plataformas, si no es que la plataforma más grande de, de streaming de música en el mundo. este estamos Dice Spotify directamente que el 52.11% escucha reggaetón. 52.11% de, este, de todas las personas que, que tienen Spotify escucha reggaetón. Este, el 27.29% hip hop, 15.4% R&B, y entonces, este, pues digo, estamos hablando de bastante, ¿no? Y, este, y el sí. trap, 29%. Entonces, pues sí.
2: Oh, pues ahora sí, eso es otra cosa. O sea, uh, pues están las estadísticas mundiales de un lado, pero solamente la plataforma de streaming, que como ya dijiste, o sea, es prácticamente la, la más grande, la principal plataforma de streaming, que se lleve más de la mitad. eso es de, Eso ya es demasiado. Sí, la verdad. Y, y como dijo Diego antes, o sea, es un gran logro pensando que existen la cumbia, la salsa, la marimba, el mariachi, los, pues las rancheras en general, los corridos, eh, no sé, decirte los boleros, eh, no, no soy un experto sí, en géneros los latinos, latinos, pero ex, existen un montón de ritmos, existe un montón de música latina, eh, yo creo que con casi, si no el mismo valor a nivel eh, musical y cultural, por lo menos aquí en Latinoamérica, que el propio reggaetón. Y sin embargo, es eh, gracias a lo, pues digamos que gracias al, al, yo lo atribuiría a lo pegadizo, en el sentido de que eh, el reggaetón es como lo que intenta. O lo que busca al más ex, eh, el extremo es jugar sobre seguro. No es en plan, no me quiero poner acá purista de que ah, no experimenta, son cuatro acordes al tiempo, es el mismo ritmo, bla, 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 bla. O sea, es un, la, la, la verdad es que no importa. ¿no? ¿Okay? O sea, el punto es que la música se disfrute. Y yo creo que el reggaetón juega sobre seguro en ese sentido. O sea, que disfrutes la música, disfrutes de las canciones de reggaetón en el contexto en el que son. Y ya con eso es con lo que consiguen su logro. Y yo creo que apegándose a... Pues sí, apegándose a eso y pues con la suerte, con el toquecito de suerte que se necesita para saltar la fama, es con lo que se han convertido en el género más influyente de Latinoamérica.
0: Sí, sí, sí. Totalmente. Eso es muy interesante. Este... Si de una vez escuchamos otra cancioncita, porque otra otra vieja, para comprobar lo que estábamos pensando hace rato, de si realmente era la canción o si sí si es este más, más digamos, este fuerte o, o, o menos cálido que el reggaetón actual, ¿no? Entonces, este veamos. Esta se llama La Botella. Igual bueno, creo que con eso nos damos un poquito la idea. No entiendo qué tienen aquí con la música de reggaetón con las. Eh, eh, listo. Con las, este, con los objetos, ¿no? Gasolina, botella. <risa> <risa> Pero bueno. Este sí. Ahora es que estábamos platicando de, de ella un poquito. Este. Me mencionaste a alguien que al parecer no la habías escuchado. Dime qué, qué opinas, qué es un poquito que escuchaste.
2: Pues mira, que ahorita que la escuché. Sí me acuerdo que sí la he escuchado, y la he escuchado un montón de veces, <ríe> en realidad, o sea, te, te seré honesto, yo, así que tú digas que tenga reggaetón en mi celular, no, o sea, yo lo uso, o sea, sí, yo consumo reggaetón en el momento en el que yo lo considero adecuado, que digo, la, las fiestas, tampoco soy una persona mucho de fiestas, pero si llega un par y pues ahí es cuando se pone el reggaetón a tope y a perrear hasta el suelo y lo que quieras, ¿no? pero en mi Spotify como tal no soy muchacho no me sé los nombres, pero de que he escucha, escuchado esa canción la he escuchado un montón de veces, en fiestas familiares, en fiestas con amigos, etcétera, etcétera. Y mira, ahora que lo pienso, pues sí tienes razón en ese sentido, es como, esa por ejemplo te podría decir que sí, sí se me hace bastante pegadiza, por lo menos el coro, en el sentido de que pues, aunque la letra habla de una especie de desamor, por así decirlo, pues el ritmo y la instrumental hacen como una disonancia De que son bastante alegres, ¿no? O sea, y el coro también Aunque están hablando de que el, el pobre cantante Se quiere emborrachar por olvidar de una chica Que le rompió el corazón y lo que quieras Pues, o sea, la música está como que muy alegre Y quieras que no, me produce cierta nostalgia, la verdad Porque pues la he escuchado desde chiquito Y es una canción que pues me trae algunos recuerdos de otra época
1: Sí, a mí lo que más me llama la atención es, bueno, de las dos canciones que van, que como ya mencionó Alan hace rato, es el ritmo que tienen, muy parecido, como un tumpa-tumpa ahí de fondo con unos tambores. Y bueno, eso pues, viene del, del reggae, bueno, es del el dembow, vendría siendo algo así, lo que ya como nombre ese ritmo el, el tumpa tumpa que. Y eso es lo que se hace muy, muy pegadizo y lo que invita a uno a bailar ese tipo de canciones, ¿no?
2: Sí, pues esa es la esa es la clave.
0: Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, ahora, ahora si quieren, escuchemos una, digamos, más este más moderna o más de los años actuales. A ver qué tanta diferencia podemos realmente notar, ¿no? Entre uno y otro. Pero veamos.
2: Y mira, ahorita, después de que escuchemos esta canción, les quiero hablar de un par de eh, curiosidades sobre la producción del reggaetón, que sobre todo para, aplican sobre todo para el reggaetón moderno, que es justo lo que vamos a escuchar ahorita.
0: Ah, suena excelente. Veamos, escuchemos más bien. <ríe> bueno, vamos.
4: Francia
0: pero Sí, bueno, creo que con eso podemos concluir un poquito más De, de este, este género Unas cosas a, a notar Como el, el, la calidad del video, ¿no? O sea, también eso tiene mucho que ver Del audio, del ritmo Pero bueno, cuéntanos un poquito más alguien.
2: Mira eh, De hecho eh, Sí, mira, les voy a hablar un poquito Uno de los detalles sobre la producción eh, Miren pues como ya les dije antes, el reggaetón eh, Como tal juega sobre seguro ¿No? En términos de ¿Cómo te lo explico? Pues De teoría musical ¿No? O sea, son armonías sencillas Escaladas mayores o menores Sin Muchos acordes, sin usar Acordes complejos, sin Movimientos extraños ni nada por el estilo ¿No? Y el ritmo pues siempre Suele ser como, digo, dijo el Pum, tapum, tapum, tapum ta, pum, ta, pum, ta, pum. O sea Creo que es prácticamente el ritmo que se usa en todas las canciones de reggaetón. Hay velocidades diferentes, pero es lo mismo, ¿no? El detalle aquí está en la producción, en los efectos, en los samples que se utilicen. O sea, cómo elaboras el producto una vez que lo tienes compuesto. Pues se podría, el, por así decirlo, el detalle de producción más importante de todos o por lo menos el más notorio a la hora de, y el más controversial también a la hora del, de escuchar reggaetón, pues es el autotune del cantante, ¿no? Eh, pues el autotune, como ya sabemos todos, es un programa, sí es un, es, sí, es un programa que es como, es un efecto como tal que altera la voz de la canción, altera la voz o el instrumento, lo que sea, para que esté afinado en caso de que pues, el, el instrumento que se esté produciendo tenga alguna especie de falla, desafine o algo por el estilo. Esto puede aplicar tanto para voz como para cualquier tipo de instrumento. Y se usa, pues sobre todo se usa para darle como más color a la voz. Como tal, los retoneros no... Se podría decir que rapean un poco más de lo que cantan porque no es como que exploten sus capacidades vocales como lo haría cualquier otro tipo de cantante, aunque tampoco es directamente rap, no es como decir las cosas con, por ponerlo en términos como más sencillos, no es decir nada más las cosas con ritmo, también es como dar un poco de vocalización, pero sin tratar de sobresalir demasiado en eso, de lo que se encargan, lo que, los que se encargan de que sobresalga la voz, pues es el productor, ¿no? Que le pone eh, pues el autotune, el reverb, el delay y el eco, y pues él se, se ocupa de eh, manejar el... Es muy importante a la producción del reggaetón las capas. Tienes que asegurarte de que los instrumentos estén acomodados según la prioridad que tú les quieras dar, pero que en los momentos clave al final sea la voz la que resalte, sobre todo. Porque la clave para que una canción de reggaetón pegue es el coro. Y necesitas que, la, o sea, necesitas que la gente se aprenda tu coro. Y para eso necesitas que sea imponente, por así decirlo.
1: Sí, bueno, hablando de tecnología, esto del autotune, todo eso... También puede notarse que en estos tipos de canciones no hay como instrumentos físicos que se necesite ahí como un, un instrumental para que pueda llevarse a cabo y esto, bueno, puede remontarse desde el reggae y bueno, también se conocía como dancehall porque ya no se necesitaba un grupo ahí y se podía hacer con esto con las máquinas de sonido y ya podemos imitar sonidos de instrumentos con un teclado y no se necesita a fuerzas un, un equipo de instrumentales, ¿no? Y, y entonces, por eso, porque el reggae luego se convirtió en dancehall al usar equipos de sonido, podemos decir también que el reggaetón, en lugar de ser reggae maratón, debería ser reggae dancehall en español, y
2: pues tienes un punto ahí eh o sea no sabía sé, yo no conocía mucho el término del, del dancehall pero pues sí tienes razón o sea como, como tal ya no se necesita pues aunque los instrumentos a la mayoría sobre todo pues el tambor por así decirlo el pum tapum tam, pum, pues suena como que muy orgánico la mayoría suelen ser pues samples o bcts instrumentos virtuales que no necesitan de alguien que los esté tocando ahí, ellos son una grabación que ya existe.
0: Sí, claro, y, y lo mucho que luego también es criticado, el hecho de que ahorita que decías de lo que, que, que el autotune esté muchas veces hace sonar más afinado, o mejora en algunos, en algunos momentos o, o partes de las canciones, o incluso todas, pero, este, pero sí, o sea, Muchas veces, como la pelea de regatón viejito era mejor, o lo nuevo es mejor, incluso hasta en los mismos artistas. Por ejemplo, hace poquito surgió una polémica entre, entre René, el, el cantante de Calle 13, y J Ajá. Balvin. Porque, porque bueno, J Balvin argumentaba que, que este, no, no había sido como tan reconocido en los Latin Grammys como debería. ¿no? Este, según, porque la verdad tiene mucho impacto J Balvin, podemos notarlo incluso desde, desde algo como, como sus números, este, tanto como en redes sociales como en canciones, pero, pero luego él dice que, que por más, René dice, por más que se ha consumido, o sea, por más que a la gente le guste, no van, este, a las canciones de J Balvin cuando busquen calidad, ¿no? Lo comparó con un puesto de hot dogs, de que muchas personas pasan y compran un hot dog en tu puesto, pero, pero no vas a llevar ahí a la novia, ¿no? No vas a estar, digamos, con esa canción de calidad, que justamente es lo que estamos platicando. O sea, no lo vas a poner en tu momento a gusto, en tu momento relax. vas a poner más en un momento con gente, que estás en la fiesta. Que no necesariamente es un mejor o peor momento, pero pues uno es uno distinto,
2: ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Ajá. Pues, pues o sea, sí, la verdad. O sea, yo creo que el, desde el inicio la pelea de, del valor del reggaetón ha sido. No, nunca ha tenido sentido la verdad, o sea el reggaetor no es al, habrá gente que sí tal vez, pero no es el tipo de música que te pones para hacer tarea o para hacer ejercicio o cuando estás triste o cuando no sé, o sea, supongo que no es un tipo, no es un género de música que aplique para todos los para todos los contextos Incluso, pues, si quieres, si quieres como nutrirte de, teo de sí, teoría y habilidad instrumental, por así decirlo, tampoco escuchas retón, porque musicalmente hablando es, es bastante sencillo. O sea, tú escucharías música más compleja que te pues que te desafíe un poco, que desafíe un poco más tu oído. Y eso no te, o sea, eso no le quita nada de valor al género, o sea, simplemente es un contexto. Sí, bueno el, bueno, el reggaetón pues
1: está hecho más para bailar, como ya se ha mencionado para varias veces, ¿no? Pero también queda el tema de que si el baile, el tema del baile, ¿no? El perreo que algunos, por algunos, esto es considerado un baile eso es como, por ejemplo, antes, antes como por los 2000, había una miembro del gobierno de Puerto Rico, conocida como bueno, su nombre era Belda González. Bueno, ella era una persona muy famosa ya de una edad considerable. Y bueno, pues esta era la principal persona que luchaba contra el reggaetón y al final en 2003 terminó bailando reggaetón en, frente de en un concierto. Así que bueno, ese podría ser uno de los triunfos del reggaetón y bueno, ya más aceptación de este género en la... Industria,
2: ¿no? Pues sí, mira, no sabría decirte qué tan positivo podría considerar eh, la imagen que estoy formando en mi cabeza de una señora mayor bailando reggaetón, sí. pero pues si, si lo analizamos, en realidad, pues está, es, es un buen logro, o sea, que se acepte más al ojo popular y pues eso de que el, el perro es un baile eso es y grosero y es como yo qué sé eh, muchas insinuaciones sexuales y lo que quieras pues pues allá tú con tu salud si te vas a poner en ese plan la verdad o sea desde yo creo que salvo que el vals Prácticamente todos los tipos de baile siempre se han relacionado con el tema de, pues, la sensualidad del cuerpo, ¿no? O sea, es como una expresión artística que se basa en lo físico y, pues, el, el propio movimiento del cuerpo. Hay tipos de bailes que son como que una más, casi casi una exigencia... Eh, Gene, bueno, no genética, como casi una, 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 una exigencia corporal en el sentido de mover articulaciones, eh, la coordinación entre partes del cuerpo y lo que quieras, pero a un nivel como menos, un nivel más sencillo, pues siempre se ha... El, el baile en casi todo el mundo, siempre se ha considerado una expresión artística que muestra el cuerpo, que muestra el esplendor del cuerpo, y eso no tiene nada de malo.
0: Claro, y la verdad es que ahorita en lo que decías, siento yo que eso es algo que, que hace la sociedad, el hecho de encasillar que, por ejemplo, el, el reggaetón sea para los jóvenes, y, por ejemplo, ahorita lo que dijiste, que no te imaginas una señora bailando, yo la neta es que sí me imagino una señora bailando el reggaetón, porque creo que, porque creo que, es, para, que, creo que es para todo el mundo y toda la música es para todo el mundo, independientemente de que sí, tal vez, este, sea un, el reggaetón como un género que, que se acostumbra más. Yo creo que, que debería ser algo para todos y creo que esas barreras nos las ponemos nosotros mismos y hace que no se pueda expandir tanto y que a veces sea hasta un poquito menos inclusivo este tema, ¿no?, porque la verdad es que, es que tal vez uno no se imagina a una abuelita perreando en el suelo, va Pero <ríe> no lo quiere ver como algo sexy, tal vez. Entonces, este, pero pues eso ya es como una necesidad de uno de tener que verlo de esa manera, ¿no? Entonces, este, pero aunque la música sí es, o sí, digamos, que muchas veces la hacen como más para ese tono, pues también creo que depende de cada uno. Porque, pues, así, o sea, independientemente de que sea eso, o que bailen allá La Quebradora, o, o que anden bailando acá unos cumbiones o lo que sea, pues, sí, es interesante, ¿no?, cada uno. Y, bueno, sí, ahora sí. que estamos hablando de, de René, déjenme poner una de sus canciones. A ver si es sí, cierto que muy bueno. <ríe> sí, a ver, si me la, la encuentro por aquí. Creo que...
2: Yo creo que de René como tal, eh, lo que tú lo pones tú, yo Ajá. digo, o sea, de René como tal, yo creo que podremos dedicarle un podcast, un capítulo de podcast entero, la verdad, pero ¿de qué es? ¿Sí? ¿Por qué crees? Es decir, yo creo que como, como artista tiene mucha calidad, pero yo creo que la manera en la que se está enfocando ahorita no le va, no le va con, no le va con nada de la imagen que lleva formando desde el inicio de su carrera.
0: Pero, pero bueno, ahora sí les, les comparto la, la cancioncita a, a ver qué tal Esta digamos que es una de las clásicas, ¿no? De calle 13 Así que hablamos, hablemos de todo el grupo Y pues escuchemos I'm Bueno, en fin, ese fue nuestro, nuestro pedacito de Calle 13. Uno de los puntos que quiero, eh, digamos, este, ver o, o tocar es el hecho de que él tiene como tanta letra. O sea, se notaron como la diferencia entre las otras canciones, como digamos el coro y todo, fue repitiendo mucho. Y él como que hizo todo. Pero no necesariamente eso es lo que nos atrae, o mínimo miedo personal nos atrae de la canción, ¿no? Es más como el ritmo, el, el que la sigue. No la vas a poner Ajá. a cantarla, porque pues, es que se está rapeando, ¿no? Pero sí, ¿qué opinan ustedes?
3: Sí,
1: bueno, lo del vocabulario más extenso sí se nota. Y bueno, yo creo que es importante esto, porque. Bueno, este Calle 13 es del. Bueno, el primer grupo que, bueno, dúo, que incluye universitarios sobre este género, ¿no? Ellos pues tienen, digamos, más educación formal que los que cantaban antes, como por ejemplo Daddy Yankee o Calderón o cualquier otro, o antes el general. Pero pues sí se nota como más esto de la educación formal, la universidad, por, como dices,
3: el vocabulario más extenso, ¿no?
0: Sí, claro, a la impresión parece que se le fue un poquito el internet, pero bueno, yo continuo con la plática. Este, sí, claro que tiene como un vocabulario más extenso y podría ser que tal vez la pensó un poquito más. Digo, ahora sí que pensando como en una canción como esta, comparándola con la de J Balvin, tal vez la de J Balvin yo creo que es más producida y esta tal vez tiene como un pensamiento más en el ritmo, en la canción, en que tal vez este, lo hicieron como más, más allá ese tema pero no necesariamente impacta una más que otra en mi punto de vista. Entonces, pues bueno, sí, es, es como interesante. Y bueno, escuchamos nuestra última canción que ya es otra de, de digamos, este, de impacto, ¿no? Este, en los últimos tiempos esta canción se hizo número uno y tuvo, me parece, que más de cuatro millones de, de reproducciones en su primer día. Entonces estamos hablando de pues, unas cifras bastante, bastante interesantes. Que pues habrá que, habrá que que notar, ¿no? Entonces, pues bueno, este. Veamos esta sección. ¿Dónde aparece? ahí ay, ay, benditos anuncios de YouTube. Por eso prefiero Spotify. Saben que es mejor. Sí. Pero bueno. Sí, sí, sí. Vamos a ponerla. Y uno, dos, tres. Aquí
3: La él fue sombrando, la muñeca verde como me mi hicio. Millones que me cambian la actitud. Esta noche no estamos burrados. Arrebatado, dando vueltas en la hipeta En la Al lado mío tengo una rubia que tiene grande la teta. Quiere que yo se lo meta. Arrebatado, dando vueltas en la hipeta no se lo muestra, arrebatado dando vueltas en la hiperga, Baby, la solo una, porque no hacemos una porno como Zuna. por ese culo, a quitarme la hambruna. Es que yo como todo por eso es que no hay una. Baby, la lluvia y yo te andamos buscando, con las mismas intenciones, pa' que te muela y la que no chicha ya tendrá sus razones. Pero la que chicha siempre trae los condones. Arrebatado en el ambas siento esas tetas son un monumento. no sé baby real G forever fumando hachiche estoy tan arrebatado que me valí lo y así mami yo quiero la conmigo completa eh, chocha, culo, y me corrió una, él fue ni lo que las tiene en el bolsillo un par de pacas de cienes y voy la jipeta y juro que se viene juzgase a otros evitos no le conviene yo la montó en la 4 por 4 cuatro y la imagino en cuatro. más en 4 Mate 24 en el sexo un bachillerato Y yeah. si dices que no fumo es un teatro se toca y me mandan los retratos ma ma Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saque y se lo coloca Así so grandota Soy otra le rebota Hasta en el acento me acuerdo la nota Una vueltita en la turbo dice por la cota Vale
0: filios muy largo Entonces creo que así nos podemos dar un punto de cuenta de ¿no? de que se trata la canción y, y quiero notar que, que esta creo que es la más explícita de todas las que hemos sí, escuchado
1: bastante la... sí por bastante no
0: sí claro sí y pues ya estamos entrando a un tema ya como más este incluso mencionas la, la canción este un tema pornográfico o sea, algo que que no te imaginas en una canción hace 30 años tal vez canción canciones de los ochentas, pero... O mínimo no tan directos, digamos. Tal vez en indirectas, tal vez en canciones. Digo, en, en digamos, este, frases, en oraciones. Pero, pero wow, o sea, es impresionante cuando lo escuché. Y digo, no necesariamente uno es mejor que otro, ¿no? Creo que todo es en gustos. A mí lo personal no me gusta. Pero, pues, ya, a cada quien. Pero, bueno, creo que es tú. Hay como, así, como
3: que una referencia
1: sexual por cada frase, ¿no? <ríe> y bueno, también noté que había como unas, como frases de otras canciones, ¿no? O sea, como canciones más viejas, y pues ahí también se ve como que reutilizan letras o algo así, ¿no? Además del ritmo que se repite también
0: ahí. Sí, 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 ya con otras letras, ya con los mismos artistas, ¿no? Incluso de, de otros, ¿no? Ahora sí si que... Que me iba plagiando eso, pero... Pero pues sí, parece que... Que es este... Pues es un tema, ¿no? todo Un tema ese que... que como diría el Alain, Podríamos hacer un podcast de eso, pero... Pero pues bueno, interesante. Y nada, ahora sí que este... Nos tocará hacer nuestra bella conclusión entre los dos. ¿Qué, qué te llevas de este, de este podcast, Diego?
1: Yo, bueno, principalmente que... El reggaetón al ser, bueno, es un género musical, obviamente, ya que es música y bueno, como la música es considerada arte, pues podríamos considerar como arte el reggaetón, aunque no lo crea mucha gente. Y bueno, también que el reggaetón al ser solo un género, este igual tiene como muchas variantes y bueno, muchas combinaciones pueden surgir de este y se pueden... Meter con otros géneros, hacer combinaciones muy interesantes, ¿no? Y así es como ha ido evolucionando a través de la historia, y bueno, no sabremos por cuánto más tiempo continuará aquí, aquí en la escena.
0: Sí, claro, y ni a dónde va a ir, ¿verdad? pero qué interesante. Fíjate que yo me llevo a ese tema cultural que comentaste, o a sea, mí me hizo muy, muy interesante. Todo esto de su creación las primeras canciones, todo eso me lo llevo me llevo la opinión de ustedes ¿no? eso creo que es algo que me gusta escuchar como la opinión de cada de cada quien y a veces no nos damos el tiempo de, de, de opinar sobre eso y es un tema como muy común en los géneros musicales pero pues para para, para ese tipo de cosas pues hay demasiados gustos y formas ¿no? pero bueno y, y todo este debate que, que, que tuve un poquito con, con la gallina acerca de de aquello de de las edades o de las formas, ¿no? Pero bueno, uh -huh. estuvo es interesante. Pues bueno, en fin, eso sería todo. Muchas gracias este, a los oyentes el día de hoy y espero que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta
3: luego.